0: Herzlich willkommen zu Sülze auf Brot. Dem Podcast für alle Lebenslagen. Mit dem wunderbaren, einzigartigen Alex. Und mit mir, dem Ritsch. Heute unsere Folge Nummer 3. Hallo Alex. Hallo. Wie geht's dir? Ah, ja, ganz gut. Es ist mal wieder ein Anfang einer Woche. Und da ähm, habe ich mich neu sortieren müssen, aber ich bin einigermaßen da. Und du? Ja,
1: passt. Ammer Fry. I'm a fry. Montag halt. Montag, wir nehmen das an einem Montag auf. Ja, und so sind die, so sind die Montage dann halt auch immer, wie sie sind. Obwohl es stimmt nicht ganz für mich sind, also. Nee, ich greife eigentlich, eigentlich greife ich nur das Stereotyp auf. Also für mich ist ein Montag Montag und eigentlich ist es total egal, welcher Tag ist, weil es spielt keine Rolle für mich, gehen die Sonntage in die Montage über und die Samstage in die Sonntage und manchmal sind die Wochenenden wie Wochentage und manchmal sind die Wochentage wie Wochenenden. Das Wieso? kenne ich als Freiberufler nicht anders. Ah, okay. Weil bei dir jeder ja. Tag die gleiche Bedeutung hat. Naja, nee, man hat halt nicht so dieses äh, Wochenend-Feeling, weil man halt auch nicht so diese regelmäßige Arbeitszeiten unter der Woche hat. Und deswegen ist das, ne? Und weil du... Ist was das bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders so mit Kinderbetreuung und Kinder können
0: dann Wochenende nicht äh, in den Kindergarten, dann hast ja. du wahrscheinlich auch eher diese Rhythmik drin. Wenn sie nicht gerade krank sind, dann können sie auch unter der Woche nicht in den Kindergarten. Ne? Also dann ist auch jeder Tag gleich, wochenlang. Wie zum Beispiel über Winter hinweg, wenn äh, grippe geht, ne? So ein Virus... Den du ja auch hattest diesen Winter. Ja, ja. ganz schlimm. Da hätte ganz man dich schlimm. auch betreuen müssen. Wurdest du betreut eigentlich in der Zeit?
1: Ja, ja, natürlich. Wurde betreut. Wie denn?
0: Was, was, was war dann so ein Teil Da ja, möchte ich nicht drüber reden. Das ist eine
1: ganz private und persönliche Geschichte, die. Da zeigt man ja, da hat man ja so viele schwache Seiten äh, in solchen Momenten, der, der, der in der Nähe des Todes. Weißt du? ja, Wir reden
0: nicht über Schnupfen, ne, sondern über Grippe,
1: oder? Ja, eben, ja, mhm. eben. Schnupfen, okay, das, 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 kann ich noch, das kann man noch wegstecken irgendwie. Aber ist Grippe noch näher?
0: Ist, ist Männergrippe noch näher am, am Tod als äh, Männer schnupfen? Ja, natürlich.
1: Hallo? Männergrippe ist quasi ein Todesurteil. Eigentlich darf man da gar keine Späße Wie kamst
0: du überhaupt wieder raus? Also wie Was? kamst du wieder zurück ins Licht? Also wie kamst du aus dem Licht wieder zurück ins Leben? Äh, halt Grippe irgendwann vorbei, ne?
1: Grippe da, Grippe schlimm, Grippe irgendwann vorbei, Grippe wieder gut. Und
0: nimmst du irgendwas aus dieser Nahtoderfahrung mit?
1: Ja, dass ich es so schnell nicht nochmal haben möchte und ich mich impfen lasse jetzt nächstes mhm. Jahr. Ja. Kannst du froh sein, wenn du nicht eine der Variationen davon kriegst, ne? Ja gut, das ist halt dann, aber es schmälert die Wahrscheinlichkeit, ne? Okay. Es verringert die ja, Wahrscheinlichkeit.
0: super. Ja. Also ich hatte ja, um, da hast du schon recht, so ein Wochenende, da, da macht es keinen Unterschied, ne? Das ist ja egal, da geht ja jeden Tag jeder, bei mir immer in der Früh um halb sieben oder um sechs los, wenn irgendein Kind kommt und sagt, Papa, und dann irgendwas will. Hunger, kalt, pipi, ähm, irgendwas anderes. Ähm, Montag ist immer Zeit, da geht die Woche los. Und die normalen Menschen, die fangen dann an zu arbeiten nach dem Wochenende. Du hast ja gerade schon gesagt, bei dir ist das, geht es das ineinander über. Aber es gibt so manche, die das als Rhythmus haben. Und dann beginnt der, die Woche mit Arbeit. Und da ist immer die Frage, über die Jahre hinweg ist ja so die Überlegung, welches, welche, welche Idee von Arbeit hast du? Ne? Und wie, wie wenn dich jemand fragt, Mensch... Was ist denn eigentlich für dich Arbeit? Was bedeutet das für dich? Und diese Frage wurde mir schon öfter mal gestellt. Und da, das letzte Mal zum Beispiel letzten Freitag. Also letzten Freitag war ich bei so einer Veranstaltung und da musste ich meinen Namen und verschiedene persönliche Dinge, über die du nie reden würdest, die würde ich musste ich an so einer Tafel eintragen. Und unter anderem musste ich folgenden Satz beenden. Und zwar der Satz begann mit, Arbeit ist für mich. Punkt, Punkt, Punkt. Notwendiges Übel. So würdest du es beschreiben.
1: Nee, hätte ich jetzt gesagt, dass du es beschreibst.
0: Naja, es kommt <lacht> hin. Es ist nicht so profan, aber es kommt hin, ja, doch. Inhaltlich stimmt es, ja, doch. Okay, erklär doch mal in deinen Worten, was Arbeit für dich ist. Und ich habe hingeschrieben: äh, Arbeit ist für mich wie Rollmops gut an schlechten Tagen.
1: Äh, gut an schlechten Tagen. Verstehst du? Oder brauchst du noch ein bisschen? Brauch, warte, ich brauche ein bisschen, weil Arbeit ist dann nur gut, wenn schlechte Tage sind. Und was definiert einen schlechten Tag?
0: Ja, das ist so wie beim Hangover. Du, also wenn du zu viel gesoffen hast, dann nimmst du ja dann am nächsten Tag vielleicht zum Frühstück nimmst aber du Das aus, verstehe ich schon. Aber, aber Rollen, was ist ein schlechter
1: ein? Tag für dich für in dem Arbeitskontext? Ja, zum Beispiel, also wenn du einen schlechten Tag hast im Sinne von körperlich, psychisch oder
0: oder, oder was macht einen schlechten Tag aus? Ja, genau. Zum Beispiel wenn, wenn es mir richtig, wenn ich körperlich nicht so wahnsinnig gut drauf bin, dann ist manchmal die Arbeit äh, eine Hilfestellung dafür, das zu vergessen und mich nicht mehr auf dieses Oh Gott, mir geht so schlecht zu konzentrieren, sondern was zu machen. Und dann ist manchmal tatsächlich der Effekt, dass es dann besser wird. Ja. Dann also es kann zwar an meinen Energiereserven zehren und vielleicht kostet es mich ein, zwei Lebensjahre, aber das kostet Arbeit ja an sich. Und dann ähm, geht es mir schon besser. Also das ist der eine Teil. Und der psychische Teil ist natürlich der, wenn es mir mal nicht so gut geht, weil ich vielleicht, keine Ahnung, ein langweiliges Wochenende, wobei habe ich das eigentlich, also ich hatte irgendwie was Nichtsagendes oder ich bin mit zu so vielen Dingen beschäftigt und so, dann, dann ist Arbeit sehr gut dafür, dich wieder zu sortieren. Oder du bist irgendwie am Hund und denkst dir, ich weiß nicht, ich, zweifelt zu viel, denkt zu viel über das Leben nach und irgendwie wird es schlecht dabei. Mhm. Dann musst du was machen, Arbeit, äh, Garten umgraben oder einfach Papierkram erledigen, Steuer machen ähm, oder sonstige Tätigkeiten und dann kann es sein, dass es wieder besser geht. Aber natürlich, wenn du zu viel davon nimmst, ist es wie halt mit so einer Dose Rollmops oder mit so einem Glas Rollmops.
1: Ne? irgendwann. Aber was, was ist, also es das heißt im Umkehrschluss, Arbeit an guten Tagen ist scheiße für dich. Ja, aber ist überflüssig. Aha. Aber hast du da nicht den falschen Job? Warum? Ja, weil Arbeit, so, also Arbeit an sich, wenn sie, wenn, wenn du eine geile Arbeit hast für dich, dann, ähm, dann macht dir das ja
0: quasi so oder so Spaß. Na, ich glaube, das ist einfach nicht Bestandteil meines Lebenskonzepts. Also ich bin auf die Welt gekommen und so. dieses Aha. dieses Gen, Arbeit in irgendeiner Form, das existiert bei mir nicht. Das, da fehlt irgendein so Schnipsel. Jetzt müssen wir vielleicht für unsere Zuhörerinnen und
1: Zuhörer mal sagen, der, der Rich arbeitet natürlich trotzdem. Ne? Also es klingt jetzt so, als wärst, wärst du irgendwie ah ja, äh, stimmt, ich ja. nicht, äh, also Teil ich des sozialen, des sozialen Auffangnetzes.
0: Äh, ja, oder ich wäre <lacht> vielleicht irgendein so äh, wär Dealer, hauptberuflicher so. Dealer oder so.
1: Das wäre auch Arbeit, auch, auch eine Form von Arbeit.
0: Meinst du? Ist gar nicht so leicht. Na ja, klar.
1: Das ist wie wie kauft man eigentlich? Kaufmännische
0: Arbeit. Dann wäre ich Großdealer. Waren ein- und verkaufen. Ja. Oder Privatier, sagen wir mal Privatier, ich habe irgendwas im Hintergrund so mit ab, ab zwei, zweistelliger Millionen Höhe. Oder ist es heutzutage auch schon gefährlich, dass man dann schnell im sozialen Netz landet? Das kommt wahrscheinlich darauf an, wen du fragst. Ne? Und, ob ja. ich, und welches Umfeld ich habe, wenn ich jetzt Dealer bin, habe ich schnell ein Problem wahrscheinlich.
1: Hast du, äh, haben wir jetzt gerade gesagt, was du arbeitest? Nee, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute das äh, jedes Mal hören müssen, weil mm -mm. sie können sich ja auch nachhören, ne? Ich bin, ah, machen wir. bin ja, der ja, wir machen so Wir machen das so: Wir machen, wir machen einfach einen Verweis auf Folge 2. Was, Folge 2?
0: Ich glaube, Folge 2. Also, wir machen einen Verweis die auf, das, auf die ersten Folge beiden Folgen. Man soll die sich einfach mal anhören. Aber genau. jetzt mal zu der Frage: Was ist denn ja. deine Haltung zur Arbeit? Äh, Arbeit muss,
1: äh, muss Spaß machen, ähm, sonst ist es äh, Tortur, das ist ja klar. Ist nicht immer, also nicht. Ist, Arbeit kann darf auch anstrengend sein, es darf auch einen fordern, es darf auch äh, mal schwierig sein, es darf ruhig auch Hürden geben, die scheinbar unüberwindbar erscheinen und dann umso mehr Spaß machen, wenn sie überwunden wurden und ähm, alles das zusammen, es sollte aber dann ähm, im, in der Quintessenz was sein, was ich jeden Tag gerne
0: tue. Also, das war das, jetzt wie das, das war das jetzt für wie, mich, das, wie ja. das Kleingedruckte war das jetzt, was du mir beschrieben hast. Aber wenn der Satz anfängt mit Arbeit, für mich, für mich ist Arbeit.
1: Ja, ja, ich, das, das ist ja nur für mich die, die Grundlage der Definition, was für so. mich Arbeit bedeutet. Und da das für mich so ist, ähm, würdest du den Satz vollenden mit? Äh, mir Arbeit sehr viel Spaß. Und Arbeit für äh, mich ist, im, macht mir sehr viel Spaß. Okay. Das, ist jetzt, das ist jetzt so ein Seminarding. Genau. Arbeit für mich macht mir sehr viel Spaß. Arbeit für mich ach, ist, Arbeit für mich ist. Ist, ist viel Spaß. Nicht, nicht so schlimm wie für manch andere.
0: Aha. <lacht> okay, verstehe. Der Spielraum ist groß, sehe ich schon. Ja, ja. Na gut, aber du... Aber für mich ist also wichtig wichtig. wichtig. Aber für so mich wie, ist wichtig, so wie atmen und aufs Klo gehen und essen trinken. Das habe ich ja jetzt extra so offen gelassen. Okay, ne, du musst dich ja nicht. Ich hatte ja, ich habe ja auch Vorsprung, ich gebe es zu, ich habe ja seit Freitag drüber nachdenken können, wobei ich diesen Satz auch innerhalb von zwei Minuten hinschreiben musste. Also, weil ich kam ganz am Schluss, also als Letzter kam ich dazu, war schon eh schon zu spät dran und musste das ganz schnell hinschreiben. Aber Manchmal ist ganz gut, wenn man nicht so viel Zeit hat. Wenn du nur schreibst, Arbeit ist wichtig und es will jemand mehr wissen, weil er sagt, ah ja, aber wie? Also, was steht
1: da dahinter? Dann kann er ja fragen, dann erkläre ich es ihm.
0: Ganz ehrlich, wenn ich da lesen würde, da schreibt mir jemand hin, Arbeit ist wichtig, dann <lacht> habe ich gar keinen Bock nachzufragen. <lacht> also, ehrlich... Ja, aber wenn ich
1: jetzt lesen würde, da wird jemand hinschreiben: Arbeit ist wie ein Rollmops, was an schlechten Tagen gut, gut an schlechten Tagen. Dann, das wäre mir schon wieder, das ist so, das ist so sehr nah, nah dran an so einem, an so einer esoterischen Bucheinleitung, dass ich, dass ich, <lacht> dass ich dann da nicht nachfragen würde. Weißt du, da würde ich mir schon wieder <lacht> denken: So, Alter, das ist so einer der. Der keine klare Aussage, der, der kann einfach also nicht mehr. ein ist ja
0: deutlich klarer der, als Ja, dein Aber wichtig. Immer, so
1: eine, immer so ein Vergleich irgendwie und, und immer, immer ein Bild finden <lacht> und das am besten noch ein bisschen verschwurbeln <lacht> und dann äh, und, und sich dann ganz viel selbst dabei denken und, und dann auch noch glauben, dass andere, wenn sie das lesen, davor stehen, wie vor einem Kunstwerk, <lacht> und sagen so, und sagen so: ah, na das ist aber. Das ist aber tief. Weißt du was? Ja, wer weißt hat du das was geschrieben? Wer, Entschuldigung, wer hat denn das mit dem Rollmaps <lacht> geschrieben? Hallo? Weißt du was? Stehst, und dann stehst du in der Mitte des Raums und bist schon bereits umringt von 20 anderen, die das, die die Frage schon vorher gestellt haben. Und die sich abgewendet so, ja, das, haben von der, ja. die, die sich
0: abgewendet haben von dem Typen, der gesagt hat, wichtig.
1: <lacht> ja, das war, das war ich, sagst du dann. Ich wollte gerade ausführen, was ich damit meine,
0: und dann, aber ich warte noch kurz auf Sie. Ja. <lacht> ja. Weißt, du, was ich, weißt du was, ich ich bin super froh, dass ich nicht ein Montag in deiner Woche sein muss. Das, wieder, so, wieder sowas.
1: <lacht> so. Wieder sowas. Ich habe auf der Website als Beschreibung von uns, also von dir habe ich ja geschrieben, Wortakrobat. Es ist einfach richtig. Es ist einfach komplett richtig.
0: Nein, aber wenn das, wenn das, in ein, wenn das jetzt heute, was hier gerade stattfindet, ein Simbild von deinem Montag ist, dann warte ich lieber auf Dienstag. Aber weißt du, was mich gerade vor allem entsetzt hat, die Überlegung, ich glaube, wenn wir uns jetzt nicht schon seit 40 Jahren kennen würden, dann könnte es passieren, dass wir auf so einer Veranstaltung im gleichen Raum uns befinden. Beide schreiben etwas auf die Wand und danach haben wir nicht das geringste Interesse daran, uns genau. jemals kennenzulernen. <lacht> es wäre so. Es wäre tatsächlich so.
1: Oh das ist ja auch die, Grund, die Grundlage unserer Reibungsfläche, unserer Freundschaft. Die Reibungsfläche unserer Freundschaft. Verstehst du das? Ich habe jetzt, hab jetzt mal so ein Wortspiel
0: verwendet, äh, ja. was für dich... Ja, das hat mir auch echt gut geholfen. Ich habe hab sofort ein Bild... <lacht> Aber... <lacht> Da, 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 da käme fast schon das zweite Thema, von dem ich vorhin Lust hatte, das einzubringen und mir gedacht habe, nee, das machst du lieber nicht, weil das ist Montag und überhaupt, das haben wir schon zu oft besprochen. Wenn ich das so höre, was so deine Prognose ist für uns beide, dass wir uns nie getroffen und nie miteinander ins Gespräch oder also, dass wir da gar keinen Bock hätten auch und du, du, du bekräftigst das auch so, ähm, dann ist für mich die Überlegung, wenn jetzt schon du keinen Bock mehr hast, also du hättest jetzt schon keine Lust mehr in diesem Lebenszeitraum mit mir irgendwie in Kontakt zu treten, dann denke ich mir, wer denn überhaupt dann noch? Also <lacht> deswegen Alle anderen? ja mein Thema war vorhin, meine Frage war, wie bahnt sich eine Lebenskrise an? Und jetzt habe ich so ein Gefühl dafür bekommen, wie sich so eine Lebenskrise anbahnen kann, indem zum Beispiel dein guter alter Freund dir sagt irgendwie, wenn wir beide in einem Raum miteinander stünden und du schreibst hin Arbeit ist für mich wie Rollmobs und so weiter, würdest du nie mit mir in Kontakt treten. Gut, ich habe
1: dafür ein Antidot, also ein Gegenmittel.
0: Das habe ich schon verstanden, ja. Ja,
1: ja <lacht> kann ja sein, dass es jemand nicht weiß, was es ist. Ach ich so. habe dann in dem Moment, als ich gesagt habe,
0: mir gedacht so, ich wüsste auch nicht, wenn ich es nicht irgendwie mal gelernt hätte. Aber manchmal ist es doch ganz schön, wenn man nicht alles versteht, sondern so Bilder im Kopf hat zu denkt, ah, oh, ein Antidot. Mm, oh, das ich habe so ein bisschen wie Gegendotter. Ne? Weißt du so? Das Ei weiß.
1: Ich habe ich hab ein Gegenmittel und vielleicht, ähm, das ist nur ein Vorschlag. Das ich ich stelle es jetzt mal vor. Äh, mhm. Können wir das ja. Das ist übrigens auch, auch esoterisch, was du gerade machen. über ähm, über die nächsten 18. Äh, Nein, Wiffel. Äh, 1 2 Über die nächsten. Äh, jetzt muss ich rechnen. Zwölf ähm, äh, Sendungen. Wir sollen was machen über die nächsten zwölf Sendungen hinweg. Über die nächsten zwölf Sendungen würde das jetzt gehen. Und zwar folgendes. Mhm. Ähm, es, ein bisschen, es greift ein bisschen, nein, es greift gar nicht auf, was wir in der letzten Sendung hatten. Aber äh, es wurde in den 90ern hat so ein ähm, Psychologe äh, versucht rauszufinden, was eigentlich so die die Intimität zwischen zwei Personen ähm, ausmacht und wie, und wie die zustande kommt und wie so, äh, sich Gefühle füreinander auch entwickeln und da hat aufgrund dieser, aufgrund dieser Forschung hat er eben 36 Fragen erstellt die mhm. ähm, wenn man sie sich ehrlich stellt und ehrlich beantwortet ähm, die Intimität zwischen diesen beiden Personen extrem verstärkt Ach so. Auf, so ein Vertrauens, auf so ein Vertrauenslevel ist es dann, ähm, genau. Und ist das, ist das,
0: Entschuldigung, ist das für Männer hm. oder für Frauen hm. oder für, Na, für, für alle Geschlechter oder für alle.
1: auch alle Mischformen? Für alle heißt nichts, dass das nur
0: für gemischt Geschlechtliche sein, sein darf. Es ist die, die ich meine Aussage ja jetzt für Männer oder für Frauen. Also wenn jetzt Männer sich die Fragen stellen oder geht es auch bei Frauen oder funktionieren Geben Männer, Männer, Männer,
1: Männer, Männer, Frauen, Frauen, Männer, Frauen. Okay. Geht beides. Weil ja. es geht um die Intimitätsebenen äh, zwischen zwei Fremden. Jetzt, jetzt sind wir zwar keine Fremden, aber wie du gerade ja, angedeutet hast, äh, könnte in dem Konstrukt, wenn wir uns erst mal, dann wären wir, wären wir uns fremd und würden uns... Das können wir so also tun, als ob. als ob wir in einer Raum nein, nein, Ich glaube, ich, glaub, ich glaube, das ist total wichtig für alle, die in irgendeiner Form eine Beziehung miteinander haben. Ob das jetzt Freunde sind oder, oder, oder Familienmitglieder. Und das, hast du Bock drauf? Und ich habe mir gedacht, das sind insgesamt 36 Fragen. Und wenn wir je, wenn wir jede Sendung drei Fragen beantworten, nur, also immer nur drei, dann sind dann wir im nach drei Monaten. Hätten wir nach zwölf äh, Sendungen, hätten wir, Alle würden wir ob wir, ob das was gebracht hat oder nicht.
0: Okay, und das muss man nicht am Stück machen, weil so eine Intimität, die kann ja nee, auch wachsen nee. durch dieses weißt du, das nee. Band, das man brauchen in dem Moment nicht, schmiedet. Nee, ein nee, Band das, kann man nicht ihr schmieden. Könnt
1: ja, ihr, könnt ja die Fragen, äh, ihr könnt ja die Fragen euch aufschreiben da draußen und könnt sie euren Partnern oder euren Freunden am Stück stellen.
0: Mhm.
1: Okay, erste Frage. Wenn du es dir aussuchen könntest, mit wem würdest du gerne mal ein
0: Abendessen verbringen? Ha, ein Abendessen, mit wem würde ich das gerne verbringen? Uh, gute Frage. Also gute Frage erstmal. Ähm, also als erstes fiel mir tatsächlich ein Angela Merkel, mhm. Mhm. die Bundeskanzlerin, die mhm. Amtierende, mhm. Mhm. Ähm, weil ich mir denke, so lange wird es wahrscheinlich nicht mehr bleiben und ich frage mich dann, ich wollte, würde gerne mal ein paar Fragen stellen, wie es denn so wirklich, also wirklich, wirklich ist so mit dem, mit der ganzen Weltpolitik und wie sie denn so das sieht, weil man schreibt viel über sie und man hört wenig von ihr, weil sie sich ja auch oft bedeckt hält und mit der ruhigen Hand und so weiter. Ich würde gerne mal auch schauen, ob sie wirklich eine ruhige Hand hat, wenn sie da so sitzt und ihr Glas Wasser oder ihren Wein zu sich nimmt, je nachdem. Ich würde ihr mal reinen Wein einschenken. Mal schauen, was sie damit macht.
1: Mhm.
0: Genau. Und wen würdest du wählen zum Abendessen?
1: Ähm, den F den weiß nicht, welchen Titel er trägt, den äh, Hauptverantwortlichen der Vatikanischen Archive.
0: Ist lustig, mir ist gerade auch, als, also der Papst wäre mir als zweites eingefallen. Ich glaube, der, der,
1: glaub, der Papst weiß das nicht alles. Ich glaube, derjenige, ja. der die Vatikanischen Archive eben verwaltet, also der wirklich Zugang hat dazu, mit dem würde ich gerne mal quatschen.
0: Da merkt man den Unterschied zwischen dem Laien wie mir und dem Verschwörungstheoretiker äh, wie dir, ne?
1: Nee, eben nicht. Ich bin ja, wieso jeder, ich, also ich bin eben kein Verschwörungstheoretiker. Nein, du bist, das stimmt auch gar nicht. Ich bin du bist wenn, eher ein
0: investigativer äh, Eben wenn, dann bin ich ein Verschwörungs
1: Verschwörungstheoretiker-Entlarfer, ähm, äh, ah, ja, vielleicht. Genau. Also mir, mir ging es gerade darum, eben diesen ganzen äh, Spacken ähm, Entweder zu sagen so, Leute, ihr habt recht. Oder halt zu sagen, ja, ihr
0: habt halt nicht recht, weil ich weiß mhm. es jetzt. Und wie lange müsste dieses mhm. Essen dauern, das du mit ihm hättest? Wäre das so ein Mal bis zum nächsten Morgen, oder? Bei den Fragen, die du da hättest.
1: Na, es wäre wahrscheinlich dann in Italien und dadurch wäre es ein langes
0: Abendessen. <lacht> Bei mir wäre es in der Uckermark. Es gäbe <lacht> wahrscheinlich Rührei mit Schinken. Ja gut, dann würde ich lieber tauschen, ja.
1: Frage Nummer zwei: Wärst du gern berühmt, wenn ja, wie?
0: Ja, jetzt ist interessant, jetzt stellst du mir die Frage, die hättest du mir auch mal vor 20 Jahren stellen können, hätte ich gesagt, ja, sofort, sofort berühmt. Mittlerweile, muss ich ehrlich gestehen, weiß ich gar nicht, ob ich berühmt sein wollte. Nein, ich glaube, ich wäre nicht gern berühmt. Und zwar genau, es gibt irgendwas, aber es ist interessant, es gäbe irgendetwas auf der Welt, wo alle sagen würden, ey, klar, das gehört für mich dazu, wie Wasser oder die Luft zum Atmen, und irgendjemand sagt einmal ja, das hat jemand erfunden, aber sein Name ist nicht bekannt. Und das wäre ich.
1: Aha, okay. Aber be berühmt definiert ja schon, also so in der Öffentlichkeit sofort bekannt, ne?
0: oder? Ja, okay, dann ist die, die Antwort wahrscheinlich nein. Ich wäre eher gern so ein B-Promi. Also nicht einer, der in den Dschungel muss, um irgendwie Geld zu verdienen, aber eher so ein B-Promi. Ja. Und du? Ja, ich wäre...
1: Hm... Es ist schwierig. Ich wäre gern berühmt. Mhm. Ähm, die Frage ist, ob ich, ob ich Spaß dran hätte. <lacht> also, wenn, also wie, wenn ja, wie. Ähm, ich wäre gern so berühmt, dass ich in, in, in einer Sache besonders gut bin, also einfach da ähm, sehr gefragt bin. Und, ähm, und, und dadurch auch ähm, Sachen tun kann und arbeiten kann, ähm, die ich, also sprich bei mir im künstlerischen Bereich, äh, dann Musik oder Schauspiel, äh, die, die ich mir dann aussuchen kann. So. Hm. Ähm, das wäre so die, 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 die positive Seite des Berühmtseins. Mhm. Und ich wäre aber, wenn ich es mir aussuchen <lacht> dürfte, gleichzeitig auch dann so wenig berühmt, so wenig wie möglich berühmt,
0: dass ich einfach trotzdem noch normal auf die Straße kann. Ja, das heißt, du müsstest Podcaster sein zum Beispiel. Genau. Dann kennt, kennt jeder ja. deine Stimme und was du so erzählst, ja, aber keiner ja, kennt dein ja, Gesicht. Ja,
1: ja, genau. Das ist doch super. Das, das ist, ist meine so Antwort. Das ist ja perfekt. Und dann würden aber Im Audiobereich
0: die... wäre ich gern berühmt. Okay. Und dann würden aber die ganzen Fans ständig vor deiner Tür und vor dem Haus rumlungern. Vielleicht. Wäre das dann auch okay? Die Nebenwirkungen, würdest du sie dann akzeptieren? oder? Ja,
1: schon, oder? Das nimmt man doch in Kauf. Es, kommt noch, es kommt noch immer ein bisschen drauf an, wie man damit umgeht, glaube ich. Ich glaube, viele gehen einfach.
0: Du würdest das Fenster aufmachen, rausschreien, sagen, ey, was bist du ja
1: endlich? Ja, ja, viele kennen, kennen doch immer so, man hat so man hat sofort so ein Hollywood-Ding vor Augen. Und ich, ich finde, das ist halt so, das ist halt so, das ist halt wirklich so das, das pervertiertere Reform des Berühmtseins. So ein bisschen. Aber stell dir vor, du, du würdest in der
0: Früh sein. aufwachen, einen Montag früh, du würdest in der Früh gegen 13 Uhr aufwachen und dann. Ähm, hättest du noch keinen Kaffee, aber es würde draußen irgendein Postmann klingeln, der dir Fanpost und irgendwelche Sachen, die Leute ja. an dich schicken, kostenlos vorbeibringen. Du müsstest runter und da wären dann die ersten 50 Groupies, die sagen würden, hey Alex, du, ich habe mal eine Frage. Und zwar, du hast doch vor kurzem mal gesagt, wie meinst du das eigentlich? Und du hattest noch keinen Kaffee.
1: Dann würde ich sagen, ey, stell mir die Frage
0: einfach per Twitter. und gehe ich wieder. So viel würdest du sagen, hm. so viel sagst du zu mir auch überhaupt nie, bevor du den ersten Kaffee hattest.
1: Wir kennen uns ja auch schon länger. Das finde da ich übrigens kann ich, da, Sauerei, kann ich ne? mir, da kann ich mir das erlauben, so ein bisschen Intimität auch rauszulassen. Weil das ist Intimität. Also so Schweigen und so, die, und so das mumfelig sein <lacht> am Morgen ist ein Stück weit in, Intimität. Etwas, was du, was du mitkriegst, was ich, was ich aber auch nicht ver, verschweigen muss oder verdrängen muss. Also ich muss da nicht irgendwie so ein weißt du, ein Höflichkeitsding fahren, sondern weißt, wir sagst. sind so intim, ja. dass ich das einfach auch sein darf. Ja.
0: ist doch schön. Also weißt du, das Schöne ist, du hast jetzt eine wunderbare Hochglanzverpackung um dieses kleine Geschenk rumgemacht und da drin steckt aber Zumutung. <lacht> das das so heißt, siehst
1: du es halt. Du könntest ja, ja einfach auch sehen, oh, ist das herrlich, dass er sich nicht verstellt. Ist einfach schön. Ist schön, dass wir uns so nah sind, dass er sich nicht verstellt.
0: Ja. Ja. Ja, stimmt. Könnte ich machen. Aber vielleicht würde ich auch ab und zu mal mir einen Schnurrbart äh, drauf machen und künstliches Haar und würde mich vor deine Tür stellen, um wieder mal anders mit dir in Kontakt zu kommen. Auch allein, wenn du zu mir sagst, weißt du was, stell mir die Frage doch bitte nochmal auf Twitter. <lacht> <lacht> und dann würde ich denken, oh geil, so viele Wörter. <lacht> <lacht>
1: ah, Frage ja, Nummer drei. But,
0: ja, mhm. Übst du,
1: was du sagen willst, bevor du jemanden anrufst? Warum?
0: <lacht> das ist doch super das die Frage, eine, oder? Die ist wirklich geil, die Frage. Ich frage mich, wie kann, man, wie kann man auf die Idee kommen, etwas zu üben, was man sagen will, bevor man jemanden anruft? Also, vielleicht mache ich das unbewusst. Ich muss mir überlegen, mache ich das unbewusst, dass ich mir Stell mir vor, okay, verschiedene F Fachbereiche. Also, A, Privatleben, ich rufe irgendwie dich an, zum Beispiel. Nein, die Frage ist klar mit Nein zu beantworten, ich will mir niemals überlegen, was ich dir sagen will. Frage 2, ist es irgendwie so der Mittelbereich, das heißt, irgendwie, nehmen wir mal beruflich jemanden. Sagen wir mal
1: Behörde, eine Behörde oder sowas.
0: Behörde hätte ich jetzt als drittes genommen. Ja. Ach so, ja, Entschuldigung. Also, nee, also, ja, ja, passt schon. Also, Behörde oder, oder so, wie zum Beispiel mein ähm, Handyanbieter oder sowas. Ähm. Nee, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, wenn es ein Problem gibt, also im Sinne von, äh, die haben meine, meine Kündigung nicht äh, akzeptiert oder die Rechnung ist hinten und vorne falsch und so weiter, dann würde ich vielleicht vorher mal überlegen, was bringe ich jetzt an Sachargumenten und wo, wo packe ich die, äh, die gescheuerten Wörter aus und so weiter und wie viele davon in der ersten Runde und wie viele in der zweiten und so. Aber der konkrete den konkreten Wortlaut würde ich, glaube ich, nicht machen. Und du?
1: Nee, nee, weil äh, Üben heißt, also Üben heißt für mich, dass ich wirklich dieses Gespräch führe, bevor ich es führe. Also so wirklich so, Üben heißt für mich so, ja, äh, guten Tag, ähm, mein Name ist Alex Teubner, ich rufe in folgender Angelegenheit an. Weißt du, und dann, das wäre nee, für mich nee, üben. das war nicht richtig. Angelegenheit ja, würde ich niemals sagen. In, äh. Ich rufe, ich rufe... An, eine Sache. Weil ich ein Problem... Na, ich fange nicht gleich mit dem Problem an. Ich rufe... Weißt du, so Was interessieren <lacht> die auch? Meine Probleme. <lacht> genau. <lacht> ja, stimmt. Ja. Also das, das
0: ist hast für mich Hast du schon mal bevor du mich angerufen hast? <lacht> ne, wo, wofür denn? Ich ja, keine Ahnung, weil es dir wichtig war zum Beispiel. Vielleicht war das in der Zeit, in der wir uns noch nicht so gut kannten. Also vor 30 Jahren vielleicht... <lacht> Ein Wählscheiben, Telefon, hast du doch genug du Zeit gehabt so eine, beim, beim wie, Wählen? Wie bei so einer Intervention,
1: irgendwie so, hallo, <lacht> hallo Richard, wenn ich so anfangen würde, dann wüsstest du schon, dass, dann wüsstest du, dass ich geübt habe. Würde <lacht> ich, du kündigst mir gerade die Freundschaft. <lacht> würde ich mit hallo Richard anfangen, dann mhm. ist das 100% ein Zeichen, dass ich das geübt habe, ja. Okay. In, letzter Zeit, in letzter Zeit ist mir Folgendes aufgefallen, äh, über was ich wirklich dringend mit dir reden möchte. <lacht> dann hätte ich aber wirklich ein Skript vor mir. Dann würde ich es ja. ablesen
0: vermutlich. Weil, aber ich würde wahrscheinlich so, weil, so, so gut zuhören wie nie zuvor, weil ich das unheimlich interessant fände, was du da geschrieben hast. Ja,
1: das kann, das kann natürlich sein. Weil wenn man, das, wenn man das, sich das vorher aufschreibt, dann bringt man es natürlich auch auf den Punkt. Und das
0: ist ja echt was, was mir schwerfällt. Ne? Also aber da ist ja die Frage jetzt für mich tatsächlich jetzt, wo du vor allem auch diese 36 Fragen vorhin ins, ins Spiel gebracht hast, um mehr Intimität zu erreichen. Vielleicht ist ja gegenseitiges Interesse, äh, vielleicht steig, wird es ja wieder gesteigert, wenn man weniger Intimität hat. Das ist so wie manche Paare, die machen ja so Rollenspiele, wo sie sich das erste Mal, also nach, nach 20 Jahren Ehe, treffen sie sich zufällig, ähm, als würden sie sich nicht kennen, auf einem Kreuzfahrtschiff. Und er, er nimmt seinen, also sie nimmt ihren Geburtsnamen an und er hat seinen... Bisherigen oder umgekehrt, wenn er in der Ehe sein aufgegeben hat und so weiter. Und dann treffen die sich zufälligerweise beim Captain's Dinner und kommen ins Gespräch. Vielleicht erstmal zicken sie sich an. Das wäre doch vielleicht, ne? vielleicht wäre das ja auch was. Also deswegen meine ich ja, vielleicht ist es gar nicht so interessant, viele Fragen zu haben, die einen näher bringen, sondern eher Situationen zu schaffen, wo du dich wieder auf fast null zurückbegibst, ja? Du könntest zum Beispiel, wenn ich mal shoppen gehe, irgendwie mir ein T-Shirt kaufen will, könntest du den Verkäufer in dem Laden mimen oder den, der an der Kasse steht. Und dann könntest du irgendwie versuchen, mit mir ins Gespräch zu kommen über diesen Kassiervorgang. ja Und dann mal herauszufinden, wie ich darauf reagiere und so. Vielleicht denke ich mir auch, oh Mensch, das ist aber echt ein sympathischer Verkäufer. Aber müssen wir uns jetzt dafür kennen oder nicht? Ja, dafür müssen wir uns kennen, weil wir... <lacht> quasi, wir so tun, also du überrascht mich ja im Sinne von, ich wüsste gar nicht, wer ist denn das eigentlich, verstehst du? Du wirst also ein, ein Rollenspiel haben, in dem wir so
1: tun, als würden wir uns nicht kennen ähm, und ähm, in diesem Rollens Rollenspiel lassen wir also unsere quasi unsere äh, unsere ich sag mal dazu, unsere antrainierten, nicht antrainierten, unsere Verhaltensmuster, die wir so haben, hm. miteinander dann fallen und schauen mal, was das mit uns macht.
0: Ja, zum Beispiel. Oder wir würden uns begegnen im Sinne von, ich, ich zeige dir ja trotzdem meine Verhaltensmuster, weil die kann ich ja nicht so schnell ablegen, aber du weißt nicht, dass ich es bin. Und wie gehst aber du dann mit diesem dann Weiß ich doch,
1: dass du es bist.
0: Naja, aber du erkennst mich vielleicht in dem Moment nicht, weil ich unter Umständen mir die Haare geklättet habe und keine ähm, <lacht> Ahnung, einen Anzug trage oder so. <lacht> und einen Oberlippenbart trage und behaart bin, stark behaart überall im Gesicht und am Hals. Ja, das sollte man mal tun, ja. Mhm. Und dann würde ich dich als erstes fragen, und macht Ihnen eigentlich die Arbeit Spaß? Oder was ist die Arbeit eigentlich für Sie? Und dann würde ich dich fragen, dann, Ritsch, wir uns warum, 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 hast du,
1: warum hast du so ein scheiß Outfit?
0: Okay, also gut, ich würde die Arbeitsfrage nicht stellen. Irgendeine andere. Entschuldigen Sie, haben Sie heute Abend schon mal was vor? Gehen Sie heute Abend mit irgendjemandem essen? Wenn ja, mit wem? Ah. Also gut, über dieses Thema der nahenden äh, der nahenden Krise, Lebensexistenzkrise, können wir ja von anders nochmal sprechen, oder? Müssen wir nicht heute machen. Welche nahende Existenzkrise? Ja, ich würde gerne einfach, ich bin ja jetzt im Alter, wo... Also ja, mit Ende ich, 40, raus. Ja, da hat naht doch jetzt äh, zwangsläufig irgendwann mal so eine Lebensmittelkrise. Mit, Le Lebensmittelkrise. Lebensmittelkrise. Nee. <lacht> Midlife, Mittel... Lebensmittelkrise. Oder? Ja, das, hat, das hieß doch noch nie Lebensmittelkrise. Es heißt aber doch nicht
1: Lebensmittelkrise. Eine Lebensmittelkrise <lacht> haben irgendwie, keine Ahnung, Oetker oder sowas. Stimmt. Echt, die haben, haben die eine eine Lebensmittelkrise. Zum Beispiel, ist jetzt nur ein Achso, wenn der, wenn der oder so ein Großkonzern ah. Kraft irgendwie so, ja, wir müssen irgendwie 300.000 Tonnen äh, unseres äh, äh, Tomatenketchups zurückrufen oder sowas. Dann haben sie eine Lebensmittelkrise, oder?
0: Ja, vielleicht haben die auch eine Lebensmittelkrise, weil sie da sitzen, schauen aus ihrem Fenster, mhm. ihrem Chefbüro und denken sich, mein ganzes Leben habe ich mich nur um Lebensmittel gekümmert. Ich hätte so gern auch mal was anderes gemacht. Das kann ja auch sein, dass sie eine, damit eine Lebensmittelkrise Also du,
1: du meinst eigentlich klassisch eine Midlife-Crisis. Das möchte ja. ich verdeutschen und deswegen Lebensmittelkrise. Okay. <lacht> die Lebensmittelkrise.
0: Der Krisel. Der Krisel. Der Lebensmittelkrisel.
1: Ist, hör höre ich da, höre da irgendwas raus? Ist da schon, also ist so die, die,
0: die, das Bedürfnis, darüber zu sprechen, vielleicht schon Teil der Lebensmittelkrise mitten. -Krise? War vermutlich, ja, das kann ja sein. Das ist, was mich auch selber beunruhigt, dass ich allein schon mal Lust habe, darüber zu reden und das Interesse daran habe. Und vielleicht ist es schon die Ankündigung davon, aber ist so diffus, dass ich es einfach nicht packen kann, weißt ich weiß auch nicht wo sie lauert ob es jetzt im Ex also ob es jetzt der finanzielle bereich ist wo ich mir denke, oh mein gott oder ob so die, die sinnfrage ist was mache ich hier die ganze zeit oder ob sowas ist wie ähm, ich habe irgendwie freunde die sich die kein Wort mit mir wechseln wollen ähm,
1: aber lass uns doch, doch erstmal die lebensmitte definieren
0: also du bist jetzt ähm, wie alt muss ich das sagen? Das ist mir fast zu intim. Du hast über deine, du wolltest über deine influenza nicht sprechen, jetzt muss ich darüber
1: reden. Also ich bin ja, Ende 40. Du, du, willst doch über, du willst doch über die Lebensmitte hin. Ja, das heißt, also ich bin das heißt, zwischen Mitte glaubst, und Ende 40. Also das heißt, du glaubst, mit 45 hast du die Lebensmittel Danke. erreicht <lacht> und du glaubst tatsächlich, dass du 80 oder 90 wirst, also 90 in dem Fall.
0: Schön, dass du nochmal nachgerechnet hast, ja. ich, glaube, ja, ich wollte ich glaube,
1: jetzt das nehmen mit der…
0: Ja doch, ich werde auf jeden Fall 90, das stand nämlich in einem YPS-Heft, das ich mit äh, 12 oder so gelesen habe, da ging es um Handlinien lesen und da hatte ich meine Handlinie gelesen und da stand meine Lebenslinie, die hat circa ja. 90 Jahre ergeben. Deswegen weiß ich, dass das so ist und deswegen bin ich jetzt in der zweiten Halbzeit angekommen. Vielleicht gibt es ja auch eine Verlängerung am Schluss, wer weiß, um mal wieder ein Bild zu bemühen. Ich finde ja so, find ja so
1: Midlife-Crisis als, als Schlagwort ist ja ist echt schon ey, so, so mehrfach durchs Dorf getrieben, ne? Das ist so.
0: Ja, klar, das ist ja ein Dauerthema.
1: So, ja, aber das ist auch so in, in jeder, also in jeder Facette schon irgendwie von oben bis unten behandelt worden. Und die Frage ist, ob das dadurch verliert es dadurch an Existenzberechtigung. Nur weil, nur weil es man ständig drüber liest und, und es ist ja auch ein Stereotyp, es ist ja so ein Ding so, hey, wir Männer werden irgendwann in eine Midlife-Crisis fallen und dann werden wir uns so und, so und so und so und so verhalten oder so und so und so und so, und so äh, Dinge tun, von denen wir glauben, dass wir sie tun müssen, weil sie vorher nicht getan wurden. So, mhm. so, so ein bisschen. Ja. Äh, äußert sich natürlich für jeden anders. Aber oh, das ist es schlimm?
0: Also ich meine, wenn es so wäre. Nein, nein,
1: nein, ich frage ich frag nur, kann, also ist es eher schlimm, wenn sich das vielleicht ein bisschen harmloser äußert, daherkommt? Du meinst wie so eine
0: Grippe, die du kaum merkst und denkst, du hast nur Schnupf?
1: Ich fang nicht wieder mit der Grippe an, ich spüre schon im Hals.
0: Okay. Also nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich meine, das ist ja gut so. Ich glaube, das Einzige, was vielleicht ganz positiv ist an so einer Krise, die muss ja nicht lang dauern, ist, dass du das Gefühl hast, Gott sei Dank, jetzt habe ich es hinter mir. Jetzt bin ich auskuriert. Und das andere ist, wenn es immer so ein bisschen mir geht, so, naja, ja, geht schon gut, aber ich weiß auch nicht so, so 100 Prozent. Das ist so, okay. wie,
1: könnte noch kommen. Aber zentral steht die Frage, war es das jetzt? Oder? Ach so. so. Ein bisschen.
0: Ja, das ist ja die, das könnte ja zum Beispiel ein Effekt davon sein, dass du dir die Frage stellst, war es jetzt? jetzt? Das soll das alles gewesen sein? Ja? Geht es jetzt so weiter, noch 45 Jahre?
1: Ja. Also, wenn ich ehrlich bin, seit, seit wir uns kennen und wir kennen uns schon, wir kennen uns schon sehr lange. Also,
0: ich weiß, was du jetzt sagen willst. Darf ich den schon? Satz vollenden?
1: Wir kennen uns seit wir uns kennen. Wir, seit wie lange kennen wir uns? Seit wir sechs sind oder so, ne? Fünf, sechs? Nein, fünf. nein, nein seit wir 18. Ja, seit vollende den Jahr. Satz. Vollende den Satz. Seit wir uns so, kennen, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Sprichst du immer wieder in unterschiedlichen Facetten über diese Frage, wohin soll es eigentlich gehen und ist es eigentlich das, was ich will oder nicht? Also dieses Thema. Lebensmittel, -Mitte krise ist eigentlich irgendwie dein Lebensthema, oder? Ich meine, also ist es überhaupt noch was, was steckt da eigentlich noch Energie drin? Also ich meine, vielleicht stelle ich mir als Alex deshalb die Frage. Fehlt so, viel zu viele Worte für mich. <lacht> naja, wenn du als Podcaster berühmt werden willst, dann musst du auch einfach ein bisschen was sagen. Deswegen lege ich ja. dir mal ein paar Worte in den Mund.
1: Okay, vielleicht muss man. Also gut, nur, dann sagst du mal, vielleicht muss du man mal einfach mein... nur das, das Nötigste sagen. Oder das dann machen wir das nötigste ähm, Nee, äh, seit wir uns kennen, ähm, damit meine ich jetzt eher so die so 20-25-Jährigen. intime 15, Phase. Nach, nach Schulzeit meine ich jetzt. Eher die ja, Zeit. Ja. Äh, befindest du dich eigentlich in einer Lebensmittelkrise?
0: <lacht> du sagst jetzt hinten dran nichts mehr, damit es noch ein bisschen besser wirkt, ne? Ja, du hast recht, ja, wahrscheinlich. Ich bin so wie so ein, ich bin, ich bin wie ein Krebs, der sich ständig die, die Schale von sich wirft. Oder wie ein, wie ein Regenwurm, der sich dauernd häutet oder wie so ein Salamander oder Nee, nee,
1: aber war. ich meine, ich mein, das ist ja ein. Das, ich, das, ich will das ja gar nicht, äh, gar nicht verarschen, sondern ich nehme das ja schon sehr ernst. Wenn du dich, äh, wenn du dich quasi immer, immer fragst, irgendwie, ist das. Ist das jetzt eigentlich das Richtige oder ist das jetzt irgendwie so das, was es sagt? So ist ja, das, das, das jetzt. eigentlich so, auch nicht immer. Ist es ja so, ja, so, das jetzt. Also, du stellst mich immer da. Ja, das wollte ich jetzt, genau, da wollte ich jetzt hin. Nein, ich wollte ja bloß jetzt ein bisschen, ich wollte bloß ein bisschen spitzfindig werden, weil äh, es das gibt natürlich äh, Potenzial, eine Grundlage, ähm, mhm. um das Thema weiter aufzugreifen, weil ich tatsächlich, also. Das ist vielleicht der, der Anfang auch mit der Arbeit, weil ich glaube, wenn du, ich glaube, wenn man, ähm, im Alter hat man ja die Chance, wenn man wirklich älter wird, dass man dann ja auch lebensweiser wird und, und so eine gewisse so eine gewisse Lebensruhe auch langsam entwickelt und irgendwie so, ähm, ja, sich mit, mit, mit anderen Dingen vielleicht auch zufrieden gibt. Das klingt jetzt schon... Äh klingt ist mhm. schon vielleicht 20 Jahre noch in die Zukunft gesprochen, aber so, das, das wäre mir mein Wunsch fürs, fürs Altwerden. Das ist nochmal ein, ein anderes Thema eigentlich. Aber ja. Wofür, ähm,
0: womit würdest du dich zum Beispiel mehr zufrieden geben als heutzutage? Im Alter?
1: Mhm. Nee. Mh, nicht mehr so, also nicht mehr so dieses ähm, ich würde. Dinge
0: aufreißen, nein, äh,
1: erobern, nee. nee. eher so einfach halt Zufriedenheit noch mich noch mehr durchdringen lassen. Das ah, ist, das ist schon gesagt. Ich glaube einfach so, Zufriedenheit ist für mich so der heilige Gral. Ja. Wenn du zufrieden bist mit dem, was du bist, wie du bist äh, und, und was du tust, mhm. irgendwie, äh, dann, dann, dann stellen sich auch diese Fragen nicht. So Und dieses Finden, was einen zufrieden macht, ja. das, ist ich, das ist vielleicht das, was einen. Midlife-Crisis beinhaltet. Also
0: das heißt, ich habe so eine chronische Midlife-Crisis, wie so eine nicht auskurierte Grippe.
1: Ja, einfach so dieses, diese Frage, so was macht mich eigentlich zufrieden? So. Naja gut, was, zufrieden macht, was macht mich zum macht Beispiel mich
0: einen Tag ohne Arbeit am Strand sitzen mit mh, zum Beispiel einem, einem Milchshake in der Hand oder mal zwischendrin einem Cocktail.
1: Ja, aber dann musst du das machen.
0: Ja, es ist nur, wie gesagt, dann wird es. Dann musst du das. ist das machen. nicht jeden Tag drin, ne? Der Cocktail, wenn <lacht> es jetzt so ein All-Can-Drink-Veranstaltung you, -All -You wäre und ich hätte schon bezahlt, dann wäre das ja alles in Ordnung für die nächsten 45 Jahre. Ja, es führt eigentlich zur gleichen, zur gleichen
1: Feststellung. Ähm, mhm. Die Suche nach dem Sinn, die Suche nach Zufriedenheit. Ähm, und äh, ich, ich, bin, ich bin der Meinung, äh, bleib dran. Bleib dran. Lohnt sich, meinst du? Ble keine Ahnung, aber bleib dran, du musst, du darfst nicht aufgeben. An, glaub, der auch, an der Frage
0: dranbleiben oder an der Suche nach dem Lebensmittelwert?
1: An der Suche, weil wenn du aufgibst, dann hast, dann ist es verloren. Also weißt du, es ist einfach aufzugeben und zu sagen, ja es ist halt wie es ist, in so eine Resignation verfallen, in so ein, in so ein, in so ein hin, sich hingeben. So. Mhm. Das ist, finde ich, der schlimmste Zustand, den man erreichen kann, wenn man sich mit irgendetwas zufrieden gibt, Vielleicht weil man der ja Meinung ist, man kann es Eh nicht. Ich kann es ja eh nicht ändern. Es ist, wie es ja. ist. Ach, da darf man gar nicht so viel drüber nachdenken, ja? ja. Das macht einen ja nur völlig verrückt, ja. Stimmt ja auch, ja. Macht einen ja völlig verrückt, zum Teil. Ja, aber vielleicht aber findest du es auch. Und was ist, wenn du wenn du ständig danach suchst und suchst, und plötzlich findest du es. Stell dir ja. das vor. Stell dir das Gefühl vor, du findest
0: aber die jetzt Zufriedenheit. Jetzt stell, dir mal vor, stell dir mal vor, ich würde es Suchen und suchen dann find ich's und dann finde ich es und erkenne es nicht. Das wird ziemlich dramatisch. Oder,
1: Aber, oder es ist schon mehrmals an dir vorbeigezogen und du ja, hast es nie erkannt. Genau. Und jetzt kommt es nicht deswegen
0: mehr. Deswegen stelle ich mir die Frage, ich stelle stell dir Frage mal vor. Deswegen.
1: Stell dir mal vor, es gibt sechs Zufriedenheitsstadien, die du, die du eine von den sechs äh, musst du schnappen. Und die ziehen, die ziehen also bis zur Lebensmitte an dir vorbei und du musst, musst rechtzeitig eine fangen. Das ist wie so, mhm. weißt du, das, das, das Netz kurz raus und rausziehen. Und jetzt siehst du aber gerade noch in der, letzten, in der letzten Sekunde, wie das Sex, der an dir vorbeigezogen ist. Und jetzt guckst du nach rechts und schaust in die Ferne, aber es kommt nichts mehr. Gott, das
0: wäre dramatisch. Du meinst, ich hätte letzte Freitag das? was anderes hinschreiben sollen als Rollmops? Dann wäre vielleicht jemand mit mir in Kontakt gegangen und hätte mir gesagt, übrigens Du suchst doch schon seit langer Zeit nach dem Sinn des Lebens und ich habe ihn hier für dich dabei. Du
1: kannst mir doch nicht sagen, dass nicht jemand mit dir in Kontakt getreten ist, nachdem du da Rollmops hingeschrieben
0: hast. Ja doch, keiner hat mit mir darüber geredet, aber ich habe auch mit niemandem Ernsthaft? darüber geredet, dass er hingeschrieben hat. Ja, das wurde Sind ich nicht das damit, alles ich so
1: völlig verbohrte Spacken wie ich?
0: Hm, vermutlich, ja. Ja, das gibt es nicht. Ich suche mir immer dieselben raus, weißt du. Aber dann hätte ich dich
1: angesprochen. Also wäre ich da dort gewesen, hätte es gelesen, hätte mir gedacht so, von
0: welchem Vollidioten wie, ist denn dieser wirklich,
1: Rollmops? Wie, wie, diese, Wie oh, Wer schreibt denn wieder so ein oh, die, die Art von Mensch, die sehe die seh ich förmlich vor mir, die gehen mir schon auf den Seier bevor ich überhaupt ein Wort mit ihnen gewechselt habe und dann, und dann sehe ich dich und dann, äh, dann weiß ich, dass du es geschrieben hast. dann stehst du da in der Ecke und kein Mensch redet mit dir und dann wäre ich zu dir hin, hätte, weil das, das könnte ich nicht ertragen.
0: Und du, hättest, du wärst zu mir hingekommen und hättest gesagt, lass mich raten, du bist der Rollmops. <lacht> genau. Aber weißt du was, bei der Veranstaltung waren ja auch Leute dabei, die sowas hinschreiben wie Arbeit ist für mich oder Arbeit ist Erfüllung oder Arbeit ist keine Arbeit, Arbeit ist Lebenselixier oder irgend sowas. Die schreiben lauter sowas völlig überzogenen. Ja Müll gut, ist hin, aber das, denke, meine Güte.
1: Ist das, ist das das, was sie sich wünschen würden, dass es für sie wäre oder empfinden sie es wirklich für sich so? Weil auf Seminaren ist nämlich ganz oft das der Fall, dass man sich gar nicht so nackt macht und, und sagt, was es wirklich für einen ist, genau. sondern dass man oft so in die Zukunft projiziert, was man sich eigentlich ja. hinwünscht dafür. Ja, ich,
0: wollte der, ich wollte die Therapeuten von den Leuten befragen, aber die waren nicht da und ähm, ich würde vermuten, dass die das hinschreiben, weil sie gerne dort wären oder weil sie das Bild gern produzieren würden. Und deswegen, auch, auch genau aus dem Grund habe ich zum Beispiel den Rollmops dahin Ja, verstehst du?
1: <lacht> Wenn du jetzt ein, jetzt muss, ich mal kurz, muss ich kurz mal den Spieß umdrehen. Wenn du jetzt ein Seminar hältst, ja, ja. und du hast da Teilnehmer mhm. und du hättest jetzt da einen, der da Rollmops hinschreibt, ja, mhm. würdest du dir dann nicht Nee, andersrum. Wenn ich Seminar leiten würde und es würde jemand tun, dann würde ich mir denken, äh, wieder so einer, der ganz originell sein will mhm. und der jetzt darauf angesprochen werden will. Was mache ich jetzt? Ist es bei dir auch so? Oder triggert es bei dir sofort so ein, so, na,
0: das ist ja mal, das ist mal anders als alle anderen. Den nehme ich jetzt mal raus. Also, Erstes Mal, ich würde nie jemanden rauspicken, außerdem, wenn ich sowas aufschreiben lasse, mache ich das nicht zum Thema, sondern die Leute können sich darüber unterhalten und dann steht es einfach Bleiern an der Wand, Es ist mir dann ehrlich gesagt auch wurscht. Ich schaue dann drüber, wenn ich das also, wenn ich das aber anschauen sollte und denke mir, ah Mensch, da hat jemand was geschrieben, ähm, dann würde ich in dem Fall, keine Ahnung, je nach Tagesform, manchmal würde ich denken, oh, was ist das für einer, der muss ich da produzieren, dann denke ich mir manchmal vielleicht, ach, witzig mal das andere als dieses Arbeit ist für mich Lebenserfüllung Arbeit ist keine Arbeit sondern es ist Glück oder wenn man es gefunden hat Arbeit ist für mich anderen Menschen was Gutes zu tun und so weiter also ähm, man kann eigentlich sagen
1: dass wir beide wie wir als als Seminar Teilnehmer verhalten so sind wir eigentlich auch als Dozenten das ist sehr spannend und jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack. Und genau das ist unser Alleinstellungsmerkmal, wenn wir beide Seminare geben. Wir beide, wir sind quasi äh, wir decken alles ab, ja. Wir sind wie Bad Cop, Good Cup, ja. Wir sind wie Pat und Patachon. Das ist genau der Punkt. Also bucht uns, wenn ihr mal so ein richtig anderes Seminar haben wollt. Ist doch wahr, oder?
0: Für welches Thema denn eigentlich? Lebensmittel? Alles.
1: Ah. Alles. Wir, das ist ja das alles. Schöne, wir behandeln ja alles in unseren Seminaren.
0: Ja. Alles. Wir, so es, wir, ja. Wir,
1: wir nehmen kein Blatt vor den Mund, aber wir scheuen uns auch vor keinem Thema.
0: Du produzierst übrigens auch schöne sprachliche Bilder.
1: Schon, ne? Mhm. Aber das mache ich immer nur, wenn ich mit dir, wenn ich mit dir spreche, sonst existiert es
0: okay. in meinem Leben nicht. Verstehe. Ja. Naja, weißt du, worauf ähm, ich mich sehr freue, worauf ich mich sehr freue, trotz aller Lebensmittelkrise? Was? Auf die nächsten drei Fragen.
1: Schon, ne? Mhm. Wir kommen nächste Sendung.
0: Ja. Genau. Da komme ich mal zu dir.
1: Das, das machen wir, können wir uns mal in die Augen schauen, weil, das, das verrate ich jetzt schon mal. Hey, ich verrate
0: es schon mal. Oh nein. Ganz Teaser. am Schluss,
1: ganz am Schluss, ne? Ganz ja. am Schluss, wenn man 36 Fragen gestellt hat, mhm. dann muss man sich noch vier Minuten schweigend in
0: die Augen gucken. Nicht dein Ernst. Ja,
1: ist so. Überlegen wir bis nächste und, und Woche, da, ob, wir, ob wir das wirklich tun wollen. Das kannst du ja noch lange überlegen, weil wir haben ja noch viele Fragen vor uns. Nee, ja, aber aber ähm, ich, verrate noch, ich verrate noch nichts, aber ähm, es ist ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtiger Bestandteil, um das abzuschließen quasi. Das ist nämlich ja. ganz am Ende.
0: Und wenn einer vorher lacht, vor den vier Minuten ja, anfängt ich, zu lachen? Siehst du, deshalb, wenn du darf, nämlich dir in die lachen? Augen
1: guckst, dann lachst du auch nicht. Ja. Dann mache und ich nicht mehr, ist wir das, üben eine das Und wir üben das nächstes Mal, wenn, du, wenn, wenn wir zusammen äh, in einem Raum podcasten, mhm. äh, üben wir das mal, indem wir uns vielleicht schon mal 30 Sekunden in die Augen schauen. Okay, gut. Ist doch schon mal gut. Ich nehme jetzt, ich druck mir schon mal ein Bild von dir aus und dann übe ich das in der ja. nächsten Zeit. Ich habe mir gedacht, äh, zum Abschluss ähm, jeder Folge könnten wir, doch, ähm, <lacht> könnten wir doch so ein irgendwie sowas raushauen, wie so ein Lebenstipp irgendwie. Also so ich, 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 ja, ich, ich heute schon begonnen haben, Ich finde ja immer ganz viele Netzfundstücke. Und so ja. ein Fundstück würde ich jetzt gerne mal raushauen als mhm. äh, Lebenstipp. Einfach so. Mach Weil du ich, das finde, heute mal, genau. ich finde, dass, dass, ähm, das geht sonst zu so verloren. Es gehen, machen sich so viele Menschen Gedanken. Ja. Und ich habe rausgefunden, ähm, wie man versteckte Kameras in Airbnbs ausfindig machen kann. Oh. Hm? Hast du schon mal Airbnb, Airbnb schon mal gebucht?
0: Ja, einmal, glaube ich. Da. So Und dann habe ich Skrupel bekommen, das nochmal zu machen. Warum? Naja, weißt du, kein Geld abführen, Wohnungen wegnehmen von Leuten, die da wohnen würden, gerne und so weiter und so weiter. Hm? Aber sag mal den Lebenstipp, wie man das rausfindet.
1: Gott, das macht ja ein Fass auf, da können wir ja extra nochmal eine Sendung drüber machen.
0: <lacht> du, hast das du hast mir die Frage gestellt.
1: Also, also alle Lichter ausmachen im Zimmer, muss ja. natürlich Nacht sein dafür. Und dann mit einer Taschenlampe das Zimmer ableuchten. Und äh, wenn so Kameralinsen irgendwo versteckt sind, dann reflektieren die das Licht. Das heißt, das siehst du, kann so so auf, äh, aufleuchten. Quasi wie bei, Ach, wie, komm, bei, ja? wie bei Tieren in der Nacht, ne? wenn man sie an, anleuchtet. Ja. Ja, genau. Und das, äh, das hilft schon mal, versteckte, versteckte Linsen ausfindig zu machen, wenn sie denn eben äh, nicht irgendwo äh, hinter einer Blende sind oder irgendwie sowas. Dann viele, äh, dann die ganzen äh, Schubläden aufmachen ne? und so mhm. ähm, Türen, also so Tischchen, Schub, Schubläden, Schränkchen, äh, weil da auch ganz gern, äh, da kann man auch ganz gut äh, Kameras verstecken, ja.
0: und Kameras, aber die, die filmen dann ein Schränkchen von innen, oder wie? Äh, Achso, die nee, nach außen, sind durchgebohrt.
1: Die, ja, oder mhm. genau, sind meistens so kleine Löcher oder irgendwas. Oh, und dann auch nach Dingen Ausschau halten, die, die so aussehen, als würden sie nicht hingehören. ja Irgendwie, ob das jetzt zum Beispiel ein Nachttischwecker ist mit einem zusätzlichen, zusätzlichen Beule dran oder irgendwie sowas, wo man sich denkt, mhm. so hm, hm, komisch. Da einfach drauf achten. Und dann kann man noch zusätzlich also, kann man noch gucken im Netzwerk wenn man ein Netzwerk findet was so was oft so ganz seltsame Namen so Buchstaben, Buchstaben zahlen kombinationen hat kann das ein Hinweis kann ein Hinweis sein dass zum Beispiel so ein Gerät quasi eine ad hoc Netzwerkverbindung aufbaut und die Sachen direkt wegstreamt ne? das, kann, das kann zum Beispiel sein muss aber oh, nicht Mann. weil da muss man ja bei Netzwerken kann ja ganz viele Namen sein das ist eher so ein das ist eher so ein, hm, ja, hm. aber man kann das zusammen alles zusammen kann man das machen. Weil, muss man ja aufpassen, ne? so Airbnbs gibt ja auch Leute, die da irgendwie äh, nicht so, nicht so äh, nobel unterwegs sind. Die dann meine,
0: die, wenn ich mir eine frische Unterhose anziehe, das in, irgendwo ins Internet stellen. Genau. Ah ja, okay. Und warum interessiert dich das Thema so sehr? Das finde ich ja ganz spannend. Bist du, bist du so häufig in Airbnbs oder hast du betreibst du selber eins mit vielen Kameras? Nee, aber ich meine, so Spycam äh,
1: Sachen im, im Internet sind halt einfach ein riesiger Markt und also ein riesiges Einfallstor und äh, ja, weiß jeder, der ein bisschen netzaffin ist, ne? Mhm. Nee. Und, und schon okay. schon kannst. Ich bin ja noch zu analog, ne?
0: Das ist das Problem.
1: Ja, du musst musst du einfach, da musst du einfach mal ein bisschen vorsichtiger werden. So. Okay, mache ich.
0: Da, 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 ba, 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 ba.
1: Was, was war das? Kennst du nicht mehr? Doch, der siebte Sinn?
0: Ja. Okay, Ach so. Das war jetzt ja. abschließend zu deinem Tipp, zu deinem Gefährdungspotenzial-Tipp.
1: so, ich verstehe.
0: Verstehe. Ähm, ja, das war's schon wieder. Mensch, schade, aber es gibt einen Morgen und einen nächsten Montag. Wir freuen uns, uns auf euch. Bleibt uns äh,
1: gewogen... Schaltet nicht ab.
0: <lacht> Bleibt dabei, wenn die Lebensmittelkrise sich weiterentwickelt und die Fragen, die Fragen, die Fragen.
1: Tschüss, sagen Sülze auf Brot.